0: Inklusion entsteht halt immer durch Begegnung, also am spielerischsten
1: oder am leichtesten. Dann trainiere ich dementsprechend gegen diese Spastik und mache dann einfach die Muskeln und den, den, den Strecker einfach stärker, sodass die Spastik da keine Chance hat. Der Podcast über Sport und Inklusion. Ich sitze jetzt seit Geburt im Rollstuhl, aber das heißt nicht, dass ich unbedingt auch Rollstuhl fahren kann.
0: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
1: Tennis ist immer Tennis.
0: Egal, wer da kommt, egal, wen du unterrichtest und was der für Voraussetzungen mitbringt. Und ja, mit dem kannst du genauso Gas geben.
2: Tennis ist für alle da. Alles Para, Folge 14 ist hier. Wir melden uns zurück. Und Philipp, heute eine doppelte Premiere für uns. Man könnte fast schon von der Weltpremiere sprechen. <lacht> Wir nehmen mit unserem Podcast heute nämlich zum ersten Mal sozusagen in Präsenz auf. Präsenz ist ja so ein äh, ja, geflügeltes Wort im Moment in der Pandemie sowieso. Aber man mag es kaum glauben. Wir sitzen im
3: gleichen Raum wie unsere Gesprächspartner. Das ist, ich bin auch ganz irritiert, so nah neben dir zu sitzen. Das komisch. Ich <lacht> nicht irgendwie so ein Bildschirm oder so zu sehen. Äh, und das ist auch schon die zweite Premiere, die wir quasi haben. Eine doppelte, doppelte Weltpremiere. Äh, denn es ist nicht nur ein Gesprächspartner, sondern es sind gleich äh, zwei hier heute. Zwei Interviewgäste. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Corona lässt uns mal so aufnehmen, Dorian.
2: Wir sagen natürlich noch dazu, wir sind trotzdem heute alle tagesaktuell getestet. Also das ist eine sichere Angelegenheit. Ja, und jetzt kommen wir dann tatsächlich mal zu unseren Gästen. Gut für uns, Philipp. Die haben beide den gleichen Vornamen. Ist äh, ein bisschen leichter, sich zu merken.
3: Es ist so viel doppelt heute. Das ist wirklich <lacht> Wenn wir gleich noch zurechtkommen, wir müssen mal gucken. Also Nick und Nick sind hier. Und um es noch ein bisschen einfacher zu halten, Niklas Höfgen, der Rollstuhl. Tennis-Bundestrainer und einer seiner Spieler, Nick Nobbe. Grüße euch.
1: schönen guten Abend. Hi. Gute
3: Wir sind äh,
2: hier im Prinzip zu Gast bei dir, Nick, beim TC Weiden in Köln und haben gerade mal schon so ein bisschen ausprobiert, Rollstuhl-Tennis zu spielen. Wie haben wir uns denn geschlagen
3: jetzt? Und Nick, der Trainer, ist wichtig. Ja. Sonst <lacht> gehen wir wirklich lieber durch, ja.
0: Genau. Also, Jungs, auf motivationaler Ebene wart ihr <lacht> ganz, ganz weit vorne. <lacht> Technisch ist da noch ein bisschen Entwicklungspotenzial, aber man kann was aus euch rausholen.
2: Technisch hat es jetzt aber zwei Ebenen. Einmal fahrtechnisch sozusagen im Rolli sitzend. Und natürlich die Tennistechnische Ebene. Genau, deswegen haben wir auch
0: anfangs noch so ein bisschen separiert geübt. Einmal das Fahren ohne Schläger, dann das Fahren mit Schläger und dann haben wir uns an die Schläge rangetraut So viel anders würde ich das mit einem Anfänger oder einer Anfängerin auch gar nicht machen, die mit dem Interesse zum Training käme, das auch
3: weiterzuführen. Und wie das aussieht, das könnt ihr, Zuhörerinnen und Zuhörer, euch mal anschauen dann. Das gibt's bei Social Media, wie wir uns da, wie gut oder schlecht auch immer wir uns da geschlagen haben. Das lassen wir euch auch mal entscheiden, gerne.
2: Um jetzt, Nick, dich als Spieler mit ins Boot zu nehmen, also für uns das Schwierigste war auf jeden Fall Rolli fahren und auch vor allen Dingen dann Rolli mit Schläger
1: fahren, weil irgendwie war der im Weg, so beim äh, Reifen bewegen. Dafür habt ihr euch aber auch sehr gut geschlagen. Für das erste Mal, dass ihr <lacht> überhaupt äh, ja, im Rollschuh saß, so wie ihr erzählt habt, war das eure erste Erfahrung, was äh, Rollschuh-Tennis anging. Von daher habt ihr euch, wie gesagt, sehr gut geschlagen und das war auch eigentlich doch schon richtig aus, also es ging in die richtige Richtung, aber ihr habt recht, so ähm, die Koordination gerade mit dem Schläger und dem Sportrollstuhl und dem Ball ist ja das Besondere beim Rollstuhltennis, also mir geht es da ähnlich, es ist jetzt seit Geburt im Rollstuhl, aber das heißt nicht, dass ich unbedingt auch äh, Rollstuhl fahren kann, von daher ist Fahrtraining das A und O. Und nicht nur ihr habt damit eure Probleme beziehungsweise Startschwierigkeiten, nenne ich es einfach mal, sondern das muss jeder Spieler, sei es in den Top 100 oder in den Top 10, tagtäglich bis, zum, bis zur Ermüdigkeit trainieren.
3: Der Coach hat uns eben schon gesagt, einige spielen mit Handschuhen, du nicht. Hast du die nötige Hornhaut denn? Weil ich habe zum Beispiel mir eine Blase hier an der an der Kante gefahren ja genau und das Hand. das
1: innerhalb der, der der kurzen Training Session also äh, den Weg habe ich auch schon hinter mir also ich habe etliche <lacht> Blasen beziehungsweise auch innerhalb des des Matches bekommt man immer wieder irgendwelche Blessuren beziehungsweise man geht ja auch einfach nicht glimpflich damit seinen Händen um ähm, nichtsdestotrotz, dadurch, dass ich das Glück habe, dass ich seit Geburt im Rollstuhl sitze, ähm, habe ich damit keine Schwierigkeiten, beziehungsweise hat sich über die Zeit einfach eine gute Hornhaut als schutschig gebildet, sodass man da ja sehr gut ähm, den, den Ball, äh, den, den Schläger beziehungsweise den Greifreifen bewegen kann.
2: Aber du hast schon gesagt, man muss es praktisch eigentlich täglich trainieren, dieses Rollifahren. Wie sieht das aus? Also hast du dann tatsächlich so, auch im Alltag, in deinem dann nicht Sportrollstuhl so, so kleine Challenges, die du so am Tag machst oder ist es dann wirklich immer explizites Training?
1: Also das Gute ist, dass ich äh, in Münster die Möglichkeit habe, dadurch, dass das alles sehr ebenerdig und sehr flach ist, mit dem Handbike sehr viele Trainingseinheiten oder auch in meinem ja, täglichen Leben äh, mit dem Handbike eigentlich unterwegs bin und nicht mit dem Auto. Also sprich, das kann man sich wie ein Fahrrad für einen Rollstuhl vorstellen, wo man dann halt eine Rotationsbewegung mit den Armen ausführt, nach vorne hin. Ja und das Training geht dann auch in die Arme bzw. Rückenmuskulatur, sodass dass man dann dementsprechend das 1 zu 1 eigentlich auch aufs äh, Rollstuhl fahren äh, übertragen kann.
3: Ja, wir mussten ja eben sogar schon hier den Linienpendel fahren äh, zum Training, was ich noch aus, der, aus, dem, aus dem Abi quasi kenne, beziehungsweise aus der Schule. Und keiner mochte es eigentlich, das Sprinten. Ähm, Niklas, also wir, wir versuchen es jetzt mal so. Niklas ist der Trainer und Nick ist der Sportler. So haben wir es uns vorgenommen. Mal gucken, ob das also, wir es schaffen, das Damit auch willst, Zuhörerinnen das und Zuhörer mit. wissen, wer wer ist. Äh, Niklas, du hast uns das, oder ihr beide habt es uns eben versucht zu erklären und du trainierst es, also bringst es bei, hast selbst aber keine Einschränkungen. Wie machst du das denn? Also wie gehst du daran, dieses Fahren beizubringen, wenn du ja selbst eigentlich nicht diese Lebenserfahrung Rollstuhl hast?
0: Genau, also wie Nick schon richtig sagte, ist im Grunde genommen das Fahren im Sportrollstuhl auf dem Tennisplatz und die Bewegung im Rollstuhl im Alltag zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt, das Training im Sportrollstuhl auf dem Tennisplatz muss man tatsächlich üben. Und deswegen tun wir das. Also zu meiner Trainingsphilosophie gehört tatsächlich sehr viel Fahrtraining, weil ich ähm, ja, den besten Tennisspieler der Welt haben kann, mit der geilsten Vorhand der Welt. Aber wenn er nicht zu dieser Vorhand hinkommt, dann bringt ihm oder ihr das gar nichts. Und deswegen wird das viel trainiert. Und für mich persönlich ist dieses ganze Fahrtraining eigentlich so entstanden, dass ich als klassischer Tennistrainer sozialisiert bin aus dem nichtbehinderten Bereich oder ich sag mal aus dem laufenden Tennisbereich ähm, und dann zwei Dinge miteinander kombiniert habe. Einmal das, was ich aus diesem Training kenne, alles was ich mit laufenden Leuten mache, auch mit rollenden Leuten mache an Athletiktraining und der zweite Punkt ist, dass ich mich von Anfang an selber mit in den Sportrollstuhl gesetzt habe, um diesen Transfer leisten zu können. Zum einen aus so einem methodischen Anspruch, aber auch, weil es mir total viel Spaß gemacht hat von Anfang an.
2: Die Regeln, um jetzt mal aufs Rollstuhltennis äh, explizit zu kommen, jetzt so einem Wettkampfspiel, sind ja eigentlich praktisch identisch mit dem äh, Fußgängertennis. Äh, Spielfeld ist das Gleiche, nur eben, dass der Ball zweimal auftitchen darf, oder? Sonst ist eigentlich komplett identisch. Das heißt, du könntest auch mit uns als Fußgängern ganz normal spielen.
1: Ja, genau. Das ist eben das Schöne am Rollstuhltennis, wie du es bereits gesagt hast, ist Schlägergröße identisch bzw. sind die Schläger gleich, die Bälle sind gleich, das Spielfeld ist gleich, nur dass der Ball auf meiner Spielfeldseite zweimal ticken darf. Also sprich, der erste Bounce muss im Feld aufkommen und der zweite darf dann halt auch außerhalb des Spielfelds aufkommen, aber ja, es ist, wie soll ich sagen, ein, keine Regel zur, zur Bequemlichkeit oder die zur Bequemlichkeit verleiten soll, weil ja, sehr viel Speed äh, verloren geht, wenn man den Ball halt zweimal auftrumpfen lässt und dementsprechend versucht man den Ball schon beim ersten Bounce zu nehmen, aber das Schöne insgesamt ist, dass ja Läufer, Tennis und Rollstuhltennis praktisch identisch sind, was es halt auch möglich macht, dass man, so wie bei mir in meinem ähm, Verein auch, äh, dass man dann einfach mit Läufern auf den Platz gehen kann.
2: Also es ist auch tatsächlich so Alltag, dass genau, du einfach genau. dich Sonntags ist, zum ja.
1: Tennisspielen verabredest? Genau, dass man nicht explizit beispielsweise nach einem ähm, Trainer suchen muss, oder nach, nach irgendwelchen anderen Rollstuhlfahrern, die man dann halt zum, zum Rollstuhl-Tennis zwingen muss, weil die dann irgendwie aus anderen Sport ankommen, sondern man kann sich dann seinen Kommilitonen, Kollegen, Freund, Freundin schnappen und einfach auf den Tennisplatz gehen. Das braucht dann vielleicht zwei, drei Minuten für die, dass sie realisieren, okay, bei ihm darf der Ball zweimal ticken, aber da ist man in nichts drin, sodass man da auch gut zusammenspielen kann und auch das Heimtraining äh, funktioniert da ganz normal, dass ich damit mit der, mit der Mannschaft bzw. den einzelnen Spielern trainiere. Du spielst ja auch
3: selbst Quad genau, und bist da Klasse, ja. Nummer 64 der Weltrangliste, wenn diese Zahl noch aktuell ist. Die, die, wir die ist aktuell, genau. Gute Recherche. <lacht> ja. Ja. Quad bedeutet, dass du nicht nur Einschränkungen der Beine hast, sondern auch der Arme. Wir haben eben gesehen, wie du spielst, weil wir dabei waren. Vielleicht kannst du es nochmal den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was das für dich bedeutet beim Spielen im Gegensatz zu Fußgängern. Das ist logisch, aber auch im Gegensatz eben zu denen, die nicht Quad spielen, sondern ja, genau. In Anführungszeichen klassisches Rollstuhltennis.
1: Also beim ähm, Rollstuhltennis gibt es insgesamt drei Startklassen, Damen, Herren und Quad bzw. Junioren. Also man wird insgesamt qualifiziert beim, unter, unterm Review. Dann schaut sich ein, ein Sportarzt einfach deine Behinderung an. Das, das funktioniert bei internationalen Turnieren, dass man halt sagt, okay, ich möchte an einem internationalen Turnier teilnehmen, muss aber auch dementsprechend dann äh, klassifiziert werden und bei mir besteht eben die Besonderheit im Gegensatz zu den Herren und äh, zu den Damen, dass ich Einschränkungen an mindestens drei Extremitäten habe, also sprich an beiden Beinen aufgrund meiner spastischen Diparese, aber auch im linken Arm, weil der linke Arm auch von der Spastik betroffen ist beziehungsweise das Radiusköpfchen im linken Arm rausgewachsen ist, sodass es mir nicht möglich ist, den Arm vernünftig zu rotieren. Also äh, die Hand aufzumachen. Ich mache es mal eben vor, ihr Zuhörer könnt das leider nicht sehen. Also sprich, der linke Arm stoppt dann in der Mitte. Also sprich, ich kann beim Ballwurf beispielsweise nicht mit der ganzen Hand den Ball hochwerben, sondern man muss das mit, mit drei Fingern machen. Ähm, insbesondere auch beim, beim Greifreifen kann ich nicht komplett zugreifen, also das Feingefühl ist einfach in der linken Hand nicht vorhanden, neben dieser körperlichen ähm, Rotationsproblematik. Dementsprechend bin ich in, einem, in einer separaten Klasse, da sind ähm, Herren und Damen auch gemischt, also sprich in dieser Quad-Klasse, wo, äh, wo es dann auch nach Punkten geht, aber das wäre zu detailreich. Und in dieser Klasse ist es halt eben so, dass Mensch mit mindestens drei Extremitäten Dort, ähm, klassifiziert werden, was aber nicht heißt, dass da auch Menschen dabei sind oder auch tatsächlich dabei sind, die ähm, beispielsweise eine Amputation haben, ähm, wo, wo der Arm oder die Finger nicht richtig ausgewachsen sind. Also sprich, die dann ähm, keine Finger beispielsweise haben. Ähm, witzigstes Beispiel ist ein E-Rollschuhfahrer, der spielt mittlerweile nicht mehr. Ist ein Nick Taylor, der äh, war jahrelang Nummer 1 der ja, Welt. Heißen die alle Nick da? Oder? Ja, die, die heißen alle Nick. So, das ist so Einstellungskriterium. Ja. Genau, so, bevor du okay, Rollstuhl-Tennis okay. spielt, so wird erst dein Name abgefragt. Und äh, der ist auch so ein kleines ähm, bzw großes Idol von mir. Der sitzt im E-Rollstuhl. Also sprich, der fährt mit seinem Alltagsrollstuhl auf dem, auf dem Kord rum und spielt als E-Rollstuhlfahrer Tennis. Dadurch, dass aber seine Arme so eingeschränkt sind und sein Oberkörper, dass, dass er keinen Ballwurf durchführen kann, hat er den Schläger... Im, Im Handgelenk so eingeklappt und der legt sich den Ball auf die Füße beim Aufschlag. Also, sprich, der wirft mit seinem Fuß den Ball nach oben. Das ist ein Ballwurf. Das ist der Wahnsinn. Der hat genau das, ja, wie du gesagt hast. Ich war auch baff, als ich den das erste Mal in, äh, in den Niederlanden habe spielen sehen bei einem Turnier. Und der hat damit reihenweise Turniere, äh Grand Slam-Turniere, Titelgoal, war bei den Paralympics am, am Start und ist jetzt aufgrund seines Alters vom, vom Tennis ab, spielt jetzt Borgia äh, in, den, in den Start, macht, spielt eine ruhige Kugel in Anführungsstrichen.
3: Aber dazu nochmal kurz eine Nachfrage, elektronisch fährt der, ähm, Ist das nicht noch mal, kann das nicht ein Vorteil sein? Also wenn man einen Motorantrieb hat, ist man eventuell schneller als jemand mit der Hand? Man hat äh, die Arme, die nicht so belastet werden, weil man das ja den Motor regeln lässt. Ich eben Und man gemerkt, wird nicht müde. Es ging die Man wird nicht müde, also es sind auch ganz andere Faktoren, die noch da reinkommen. Oder? Also, ich
1: habe öfters schon gegen äh, einen anderen E-Rollschuhfahrer aus Großbritannien gespielt. Und klar, es ist eine Einstellung, gegen einen zu spielen, der in Anführungsstrichen nie müde wird. Dementsprechend also ist es eine, mental eine andere Herausforderung. Ähm, klar, <lacht> der kann vorwärts, rückwärts fahren auf Knopfdruck. Ähm, man darf aber nicht unterschätzen, dass er ja eine andere Schwungmasse mit sich mit sich fährt. Also sprich, der, der muss diesen Sportrollsch überhaupt mal äh, oder diesen E-Sportrollsch überhaupt mal bewegen können, gleichzeitig noch schlagen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Koordination auch auf dem Platz. Und da gibt es dann natürlich auch seine seine Vor- und Nachteile. Und in puncto äh, Ausdauer muss es dann einfach schaffen, das Spiel vielleicht ein bisschen in die Länge zu, zu spielen, dass er dann auch mal zweieinhalb Stunden gegen den spielt, sodass er Motorprobleme ja, nicht, aber Akkuprobleme bekommt und äh, es war, es war wirklich mal so, dass neue er ja, ja, leider, leider aufgeben musste, das war nicht geplant, aber ähm, wir gingen in den, in den dritten Satz und er musste aufgeben, weil sein Akku leer war. Ähm, aber wir haben uns da in, in Berlin auf einem Turnier bei den German Open äh, echt wortwörtlich die Kugel gegeben, sodass es bis in den dritten Satz ging. Und da musste er leider aufgeben, weil er keinen Ersatzakku da hatte und nach zweieinhalb Stunden war der Akku leer. Das, das, ist, auch, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Wenn man das irgendwo lesen
3: würde, Aufgabe weil Akku leer, denkt man ja eigentlich ja, ich der körperliche Akku. Denkst du, das ist eine Metapher, ne? leer, ja, ja,
1: genau. Das war dann das war ja. was anderes, ja.
0: Andererseits darf man aber auch nicht vergessen, um diese E-Rollstuhl-Geschichte abzuschließen, der sitzt nicht umsonst da drin. Ne? Das heißt, er ist körperlich gar nicht in der Lage, einen manuellen Rollstuhl anzutreiben. Das heißt, er ist so dermaßen eingeschränkt, dass darunter wiederum natürlich auch koordinative Aspekte wie die Schläge zum Beispiel äh, leiden. Ne? Also das ist schon...
3: Also es gleicht sich aus. Ist,
0: es gleicht sich absolut aus. Das ist mega beeindruckend. Und so generell das Motto, Tennis ist immer Tennis. Egal, wer da kommt. Egal, wen du unterrichtest und was der für Voraussetzungen mitbringt. Und ja,
2: mit dem kannst du genauso Gas geben. Also, wir haben es jetzt ja eigentlich schon rausgehört. Es gibt kaum Unterschiede. Du spielst auch mit Fußgängern, Nick. Würdet ihr trotzdem sagen, es gibt was, was ein Fußgänger-Tennisspieler, ein Roger Federer, von dir zum Beispiel lernen kann? Oder du hast ja auch einen Überblick, weil du viele äh, verschiedene äh, Rollstuhl-Tennisspieler kennst?
0: Ja, also ich denke, lernen können die eine Menge voneinander und miteinander. Ähm, deswegen trainieren wir ja auch unter, unter anderem in inklusiven Settings. Und. Ich glaube schon, dass, also wenn man sich die, die Top-Rollstuhl-Tennisspielerinnen und Spieler anschaut, dass die so, im, von was Trainingseinsatz, Akribie und so weiter angeht, in nichts nachstehen einem Fußgängerprofi. und das gilt wahrscheinlich genauso für jemanden, der Paraschwimmen macht und der genauso viel trainiert wie jemand, der olympisch schwimmt und so weiter. Und ich denke, aus, aus jeder Begegnung können die Leute auf jeden Fall was lernen. Ja.
3: Würdest du das auch unterstützen? Also, ja. Oder würdest du, hättest du was, wo du sagst, nah, ich glaube, da könnte ich dem Roger oder dem Rafa nochmal noch was zeigen?
1: Schön wär's. Nein, es, ähm, wir spielen alle Tennis, weil es einem Spaß macht. Und ich glaube, dass ja man gegenseitig viel in puncto Einstellung voneinander lernen kann. Und man da teilweise man auch einfach mal einen Perspektivwechsel vornehmen muss, sowohl als Rollschuhfahrer als auch auf Läu als Läufer, nenne ich das mal um dann halt sich selber nochmal zu motivieren und beispielsweise, ja, irgendwelche Spielzüge auch sich von, von Läufern anzugucken. Und gleichzeitig stehen die dann am Rand, wenn ich trainiere, und man sagt, okay, ja, das ist natürlich auch mal eine Möglichkeit, den Ball zu spielen. Ah, aus, aus dem Winkel geht das auch, selbst im Rollstuhl so. Und dann motiviert man sich eigentlich dadurch gegenseitig. Von daher finde ich das eigentlich schon eine schöne Möglichkeit, sich da gegenseitig zu supporten und zu unterstützen.
3: Würdet ihr denn dann sagen, Tennis ist schon eine wirklich der inklusiveren Sportarten? wenn man jetzt inklusive Sportarten an sich anguckt. Also man hat ja, bei den Teamsportarten ist es oft, dass sowieso gemischt gespielt wird, zum Beispiel von meinetwegen Männern und Frauen. Das wäre jetzt nicht unbedingt mit Fußgängern und Menschen mit Beeinträchtigung, aber da wird irgendwie äh, mal gemischt. Ähm, aber was die Inklusivität mit eben Fußgänger und Menschen mit Beeinträchtigung angeht, ähm, ist, hat da Tennis so ein bisschen vielleicht eine ja, ne Vorbildrolle oder kann eine einnehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Tennis das, zumindest in Deutschland vielleicht so langsam erst versteht, was das für ein Geschenk sein kann, dass alle Menschen miteinander Tennis spielen können. Halt zu Fuß, im Rollstuhl, mit jemandem mit Seh- oder Hörbeeinträchtigung oder Lernbeeinträchtigung. Und da ist Tennis vielleicht schon besonders, dass es tatsächlich so viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann, um halt Zugänge zu ermöglichen. Ja, wenn jemand nicht laufen kann, dann setzt man den halt in den Sportrollstuhl. Wenn jemand nicht gut sehen kann, dann gibt man dem halt einen klingelnden Ball. Und so weiter. Also, wir können an ganz vielen Sachen schrauben, damit Tennis inklusiver wird. Und da sind wir vielleicht einigen Sportarten gegenüber im Vorteil, aber ich denke immer, dass jeder, guter, jeder gute Trainer, jede gute Trainerin methodisch das schon so gestalten kann, dass alle herausgefordert sind. Es gibt ja auch vermeintlich inklusive Sportarten, da werden aber alle, sag ich mal, in Anführungsstrichen behindert gemacht. Ne, also da werden einfach alle in den Rollstuhl gesetzt oder alle kriegen eine Dunkelmaske auf und blind gemacht oder so und ich finde es eigentlich ein bisschen attraktiver, vielleicht auch her herausfordernder, aber schon attraktiver, das sollte das Ziel eines inklusiven Trainings sein, dass alle ihre Potenziale unter ihren Voraussetzungen ausschöpfen können und trotzdem die Challenge haben. Also das, was Nick sagte, keiner muss sich irgendwie zurücknehmen und mitdaddeln. Es müssen auch nicht alle in den Stuhl gesetzt werden. Jeder kann das zocken, worauf er Bock hat, gemeinsam mit den anderen. Und das kann Tennis, glaube ich.
1: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
2: Und... Ja, das wird natürlich jetzt spannend zu sehen sein. Wir haben es natürlich bis sonst immer nur mit einem äh, Gast gemacht, beziehungsweise einer Person, die dann die äh, Antwort gegeben hat. Äh, insofern, ihr ähm,
3: haut es einfach äh, so schnell wie möglich, wie ihr Bock habt, raus. Der, der Spieler legt vor und der Trainer hinterher. Aber nicht beeinflussen lassen oh, oh, natürlich.
1: okay, alles klar. <lacht>
3: der Druck ist groß. <lacht> es sind nur entweder oder und ihr ja, quasi entscheidet ja, ja. euch für einen okay. Begriff. Doppel oder Einzel? Doppel. Doppel.
2: Advokat oder Avocado? Avocado. Definitiv die Avocado. <lacht> Vorhand oder Rückhand? Rückhand. Vorhand. Trainer oder Spieler? Spieler. Trainer.
3: <lacht> Überraschend.
2: Federer oder Nadal? Federer.
0: Auch Team Roger.
2: Leitungs- oder Sprudelwasser? Sprudel. Leitung. Asche oder Hartplatz? Hardcourt. Asche. Volley oder Rolli? Volley. <lacht> Volley. <lacht> Tee trinken oder Teefeld. Teefeld. Tee trinken. Wahnsinn. Gab's ich komme viel, aus Ostfriesland. Da gab es viele Verschiedenheiten. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen einheitlicher ist. Das ist, ja. Das Aber coole Fragen. <lacht> Auf eins müssen wir natürlich äh, eingehen. Ähm, Federer oder Nadal, beide habt ihr äh, Roger Federer genommen, weil er so, ich sag mal, der etwas elegantere ist und nicht so über die Power und den Willen kommt. Oder was, äh, was macht ihn für euch besonders? Team Roger, weil er einfach für mich so fast der
0: kompletteste Spieler ist. Also wenn du den, den perfekten äh, Tennisspieler suchst, der sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt, so koordinative, konditionelle Faktoren, Technik, Taktik, der mentale Bereich plus dann noch diese Gentleman-Mäßigkeit, die von Roger <lacht> dazukommt, dann ist der Typ ein absolutes Phänomen. Und deswegen aus für mich aus, aus Spielersicht bewundere ich den und aus Sicht des Trainers hätte ich so jemanden gerne im Training. <lacht>
3: ja, gut. Eines Tages Ja, <lacht> mal eine Bewerbung. Wir geben uns alles. Also Wir geben alles. Äh, äußerlich, Nick, gehst du eher Richtung Djokovic. Ja, vielen Eigentlich Dank, schon so vielen ein bisschen, Dank, ne? Dank. Äh, kurze, dunkle Haare, um das mal kurz zu beschreiben. Danke, und äh, danke. spielerisch. Nee. Könnte ich es jetzt gar nicht sagen? Vielleicht sogar auch?
1: Ganz ganz knapp dran vorbei. Ich glaube, ja. nichts ja. Aufschlag
0: ist schneller also als der von, ist Nova,
1: der von Nova. Genau so. ja. Also Nova ruft mich auch öfters mal an und schreibt mir bei Instagram eine DM, so von wegen, ähm, ich habe da nochmal die eine oder andere Frage. Also <lacht> quasi so wie wir. <lacht> 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 äh, nein, Quatsch. Vielen Dank erstmal für das Kompliment. Aber das ist, das ist eine ganz andere ähm, Welt insofern, vor allem, weil er auch einfach ganz andere Gegebenheiten hat. Und ähm, den, diesen, diesen Sport vollumfänglich als absoluter Vollprofi äh, ausspielen kann. Und das ist halt auch eben dieses Schöne gerade, ähm, immer die Top Ten zu beobachten, weil es da irgendwie immer auf und ab geht. Und ja, da nur kleine, wie soll ich sagen, Stellschrauben den Unterschied machen. Und das ist das Schöne gerade auch eben bei der Faszination Tennis insgesamt, nicht nur beim Läufertennis, sondern auch beim Rollstuhl-Tennis, weil gerade diese... Ja, ich nenne es mal Feinheiten, oben, eben in der Top 10 den Unterschied machen.
3: Nochmal auf zwei Sachen ähm, müssen wir eingehen. Und zwar eine Sache ist, äh, ihr habt euch unterschiedlich entschieden bei Hartplatz und Asche. Bei Hardplatz haben wir bei dir, Nick, ein bisschen die Begründung. Du bist nämlich irgendwie, wir haben uns spaßeshalber aufgeschrieben, Hartplatz-König, deswegen hatten wir mit der Antwort fast gerechnet. Denn da hast du immerhin, so steht es zumindest in den Statistiken, eine Gewinnrate von 43%. Und bei der Asche sieht es ein bisschen niedriger aus. Ist das auch der Grund? Liegt dir dieser Platz einfach mehr? Ja. Und wieso ist das so? Mir liegt Hardcore
1: dahingehend mehr, weil man mobiler auf dem Platz ist, der Ball anders abspringt und ich... Hardcore besser nutzen kann, gerade bei meinem Aufschlag, weil warum auch immer, fragt mich nicht, aber beim Hardcore, alleine wenn ich sehe, okay, dieses Turnier ist auf Hardcore, sei es drin oder draußen, gehe ich mit einer anderen Einstellung da rein, als wenn ich auf Asche spiele, weil bei Asche hast du. 578.000 Möglichkeiten, wie dieser Ascheplatz aussieht, wie hart dieser Chord ist, wie gut der, der vorbereitet ist. Da sind zu viele, wie soll ich sagen, Parameter, die, die, die unbekannt sind. Und beim Hardcore gibt es eigentlich einen Standardbelag oder einen Standard Hardcore-Belag, wo man dann weiß, okay, du rollst wie ein wie ein Engel über diesen Platz. Du brauchst nicht viel Kraft, um vorzukommen. Du ähm, hast mehr Möglichkeiten, an die Bälle zu kommen. Hast ja andere Möglichkeiten zu fahren. Gleichzeitig dann aber auch beim Aufschlag, ähm, dadurch, dass der Hardcore keinen Ball verzeiht, sage ich mal. Der Hardcore, dir beim Aufschlag, wenn du einen schönen Aufschlag hast und einen schnellen Aufschlag hast, sehr äh, zugutekommt. Und das ist dann so die Stärke, warum ich auf dem Hardcore so besser bin als auf.
2: Niklas, du warst ja Asche, hast Asche favorisiert. Ich finde Asche ja immer so geil, weil es, äh, oder Sand, weil es, äh, weil man diese meterlangen Slides da hat. Also, kennt man ja tatsächlich jetzt äh, von Nadal, der gefühlt an, an der T-Linie anfängt zu sliden und fünf Meter weiter immer noch am Sliden ist und damit dann irgendwelche Punkte macht. Das finde ich ja immer so, so Wahnsinn
0: daran. Ja, absolut. Ja, das ist auch, ähm also Nicks Begründung zieht total. Ich habe diese Frage allerdings intuitiv als Spieler beantwortet und nicht als Trainer. Als Trainer hätte ich auch definitiv Hardcore gewählt, weil eben meine RollstuhltennisfahrerInnen auf Hartplatz viel angenehmer fahren können, aus den Gründen, die Nick genannt hat. Aber ich persönlich als Spieler, ich bin einfach so ein, so ein Wühler-Typ. Ne? Ich stehe dann irgendwie anderthalb Meter hinter der Grundlinie und spiele den Ball 800.000 Mal zurück, bis der Gegner den in den Zaun knallt. Und deswegen kommt mir einfach als Spieler so Asche. Entgegen. Aber als Trainer würde ich auch äh, Hardcore wählen. Und wenn ich selber Rollstuhl fahren müsste, dann würde ich jetzt recht Hardcore wählen.
3: Wie sieht denn deine äh, Gewinnbilanz, deine Siegesbilanz aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir überhaupt nicht beantworten. Ich kann dir nicht mal sagen, wann ich das letzte Turnierspiel oder ranglistenwertige Spiel gemacht habe. Ich hab irgendwann habe ich die Seite gewechselt ne, auf die Trainerseite. Ähm, und ab dann wurde es irgendwann frustrierend, selber noch Turniertennis zu spielen, weil ich immer nur Bälle reinspiele, den ganzen Tag und selber gar nicht ins Matchen komme. Und dann spiele ich gegen irgendwen und denke so, oh, den musst du so locker auf der Pfanne haben, Niklas Höfgen, und du brichst dir hier, hier voll einen ab. Und dann bin ich tatsächlich so konsequent und sage, dann lässt es ganz. Also ich bin gemeldet hier, wo wir gerade sitzen, im TC Weiden im Verein, ähm, sage den Jungs aber äh, ganz konkret, Leute, rechnet nicht mit mir, wenn wirklich Not am Mann ist und ich Zeit habe, dann spiele ich, aber ich bin weder im Schlag, noch habe ich die Zeit für selber Turniertennis zu
2: spielen. Letzte Sache, auf die wir noch eingehen wollen bei erster Verlierer oder zweiter Gewinner. Nick, du hast dich, oder ihr habt euch beide für Avocado entschieden, obwohl es praktisch deinen zukünftigen Beruf, <lacht> den Advokat, <lacht> zur Auswahl gehabt. Du bist Jurist. Ich,
1: ich wusste nicht, ob ich die Vorlage verwandeln soll. <lacht> Ihr Immer. seid so gut also, vorbereitet. Ich, ich wollte gerade sagen, so eure Vorbereitung ist echt, äh, ja, unfassbar gut. es so. ist sehr sympathisch. <lacht> ähm, ja, war Intuition. Also es war einfach, ich, ich, vielleicht habe ich auch ein bisschen Hunger jetzt nach dem, nach dem, nach dem <lacht> Spiel <lacht> gehabt. So, und, äh, ich glaube, das war es war mehr Bauchgefühl, wortwörtlich oder, oder Hunger als äh, ja, groß darüber nachgedacht, aber das stimmt genau. Aber
2: um mal kurz auf, auf Jura und dein, dein Studium vielleicht zu sprechen zu kommen, also ich habe niemanden kennengelernt, der Jura studiert und dem es, ja, ich sag mal, wirklich Spaß gemacht hat und der da ja, so locker flockig durchgegangen ist. Es war immer eine Qual. Bei dir auch? Und äh, ich, ich würde <lacht> hat sich die Qual am Ende auch gelohnt? Nein, es ist, ich,
1: ich würde lügen, wenn wenn ich sagen würde, ein Jurastudium ist, ist einfach ganz und gar nicht so. Und ähm, ich bin froh und, und stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Vor allem, weil man am Anfang nie weiß, äh, wo man sich darauf einlässt, beispielsweise. Vor allem, weil ich auch aus keiner Juristenfamilie oder aus keinem Juristenumfeld komme. Ähm, aber mir hat es irgendwie ja, seit dem ersten Semester Spaß gemacht und das Schöne ist an diesem Studium, jeder geht da so ein bisschen seinen eigenen Weg und findet für sich heraus, wie man mit dem Druck oder mit diesem Examensdruck, das ist halt insbesondere das krasse im Studium, wenn es dann aufs Examen hingeht, weil ja die Strukturen da so sind, dass du die besten Noten in der Uni bzw. im Studium schreiben kannst. Am Ende musst du aber die das Staatsexamen gut schreiben, um da dementsprechend ähm, ja, Ausblicke beziehungsweise berufliche Perspektiven zu haben. Und mich hat eigentlich so diese, diese Thematik sehr fasziniert und ich fand so diesen Ausgleich schön zwischen ja, kognitive Anstrengungen also mentale Anstrengung und körperliche Anstrengung durch, durch Sport oder durch, durch Rollschultennis oder insge insgesamt durch Fitness und das hat sich dann immer super ergänzt, weil man vom Kopf dann Denksport leisten musste und gleichzeitig dann auch körperliche Fitness und das hat sich dann irgendwie so von der einen zur anderen Seite immer so hochgeschaukelt, dass man dann gesagt hat, so boah, nee ich kann jetzt nicht mehr lernen, ich muss jetzt irgendwie eine runde Handbike fahren, ab ins Gym. Äh, einfach mal stumpf eine Runde pumpen und äh, dann ist der Kopf wieder frei und am nächsten Tag geht es weiter. Aber gleichzeitig geht das eine nicht ohne das andere. Von daher war das immer ein gutes, gutes Wechselspiel.
2: Nick, kurz, du hast es eben schon erwähnt, äh, spastische Diparese, äh, unheilbare Muskelschwäche ist das. Du bist aber durchtrainiert. Äh, also durchtrainierter als wir zwei, wir sind ja eigentlich eher so Lauchs. <lacht> Danke, äh, musst du, musst nein, nein. du mehr trainieren, um so, so, einen, so einen Athletenkörper dann am Ende zu haben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oh, das, das ist eine gute
1: Frage. Erstmal, erstmal vielen Dank für das Kompliment. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich mehr trainieren muss. Ich muss auf jeden Fall mehr essen aufgrund äh, der, der Spastik- bzw. spastischen Einschränkungen. Und ich habe das große Glück, dass die, ja, die Ärzte wussten nicht ganz genau wie sie es definieren sollten, ähm, dass ich einen Sauerstoffmangel bei der Geburt hatte. Und dadurch mit Notkaiserschnitt ähm, rauskam oder zur Welt kam und danach hatte ich ganz hohes Fieber und die Ärzte wussten nicht ganz genau, wo das herkam. Und dann hat sich so im Laufe der Entwicklung herausgestellt, okay, irgendwie sind die Beine doch sehr angespannt beziehungsweise ist der ganze Körper die ganze Zeit unter Spannung. Das ist jetzt nichts, was aktiv kommt, sondern ja neurologisch bedingt sein muss. Ich habe aber das große Glück, dass obwohl normalerweise diese Behinderung mit einer schwer geistigen Behinderung, einhergeht, dass da zum Glück oben ja, wenig bis nichts kaputt ist. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Naja, du wenig. hast ein Yoga-Studium <lacht> so, hinterher. Ja, ja. So, deswegen habe ich mich dafür entschieden. <lacht> Schwerbehindertenausgleich. <Okay>, genau so. <lacht> Und ähm, dementsprechend, das glaube ich so eine Motivation ist für mich, noch mehr zu geben beim Training oder auch ne, im Fitnessstudio, wenn man dann. Ich bin bei uns im Fitnessstudio der einzige Rollschuhfahrer. Klar kassiert man dann einige Blicke, beziehungsweise ne, das sind meistens dann immer neugierige Blicke, aber das ist mehr so eine Motivation, das Beste aus der Situation zu machen und zu sagen, Sport hilft einem unfassbar in der Beweglichkeit. Man lässt der, wie soll ich sagen, der Spastik nicht die, die Oberhand, sondern trainiert dann immer so, okay, ich habe jetzt beispielsweise im, im, im Beugern die Spastik sitzen und in den Adduktoren und dann trainiere ich dementsprechend gegen diese Spastik und mache dann einfach die Muskeln und den, den, den Strecker einfach stärker, sodass die Spastik da keine Chance hat. Schön wäre es, wenn es so einfach ist in der Theorie, aber ich glaube, das ist so ein, ähm, ja, auch so ein, so ein Wechselspiel wieder, weil es dann gleichzeitig eine, eine Motivation für mich ist, ja, einfach am Ball zu bleiben und diese Selbstständigkeit auch eben durch diese körperliche Fitness aufrechtzuerhalten.
2: Du hast es jetzt so beiläufig erwähnt, du isst so viel.
1: Also, wie ja. kann, kann man das in Zahlen ja. ausdrücken? XY-Tonnen
3: Nudeln. Ja, ja, mich genau Michael so, Schumacher hat so, äh, ja, in seiner Karriere. Also, ich
1: habe meine Zeit lang getrackt, wie viel ich wirklich gegessen habe. Das waren dann halt schon an die, an die 4.000, 5.000 Kalorien, die am, am Tag dann halt einfach gebraucht hast, um halt eben aufzubauen, weil meine Beine einfach oder auch mein linker Arm, meine linke Seite dann immer permanent unter Spannung stehen. Und man dementsprechend, das ja, wenn, wenn wir jetzt auch Lehrgänge beispielsweise haben, würde ich immer froh, in der Gruppe zu essen, weil da meistens immer einer ist, der, der es nicht aufschafft, so nach dem Motto. <lacht> und ich dann einfach ein bisschen mehr Bedarf habe, genau. Und das äh, brauchst du dann halt einfach, um, um eben die Energie zu
3: liefern. Da hätte ich aber unter den Voraussetzungen, hätte ich eben auch Avocado gerufen. <lacht> das aber sowas von da schön, ja, genau. schön fettig und so ist schön was ja, ist Ich so meine, genau 4.000, 5.000 muss man jetzt vielleicht nochmal einordnen. Das ist ja fast doppelt so viel wie jemand, der keinen Sport macht männlich ist, sonst verbraucht. Genau. Das ist man ja so bei zwei, drei, glaube ich. Genau. Niklas, achtest du denn darauf als Trainer? also Oder gibst du ihm einen Trainingsplan mit? Oder macht er das sowieso auch. von sich? Ernährungsplan? Oder bist du nur fürs Tennis zuständig?
0: Wir haben ja auch gerade schon über dieses Gesamtpaket von Roger Federer gesprochen. Ne? Und natürlich probiere ich als ähm, Nationaltrainer auch dafür zu sorgen, dass dieses Gesamtpaket bei meinen Sportlerinnen und Sportlern irgendwann mal vorhanden ist. Ähm, das kann ich aber gar nicht selber abdecken. Also auch wenn ich irgendwie Sportwissenschaften studiert habe und so weiter, ähm, habe ich Leute in meinem Team die einige Dinge viel, viel besser können als ich. Also wir sind ein sehr professionelles Team aus TennistrainerInnen, aus Physios, AthletiktrainerInnen, ErnährungsberaterInnen und einem Sportpsychologen. Das heißt, wir können den Bedarfen, die unsere SpielerInnen signalisieren, weil sie sie selber merken oder Bedarfe, die wir glauben zu bemerken, dann schon abfangen. Und da spielt Ernährung auf jeden Fall eine Rolle.
2: Du als Bundestrainer, wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs? Also ich stelle mir das eigentlich so vor, dass du wahrscheinlich so drei Wochen im Jahr überhaupt nur zu Hause bist, aber Vielleicht, ja. vielleicht ist es auch falsch gedacht. Ich mache ja nicht nur diesen
0: Nationaltrainerjob, sondern mein ganzes Leben oder mein ganzes Arbeitsleben, manchmal auch das Privatleben, <lacht> bam, bam, bam. was ist nochmal was, <lacht> ähm, handelt von diesem Inklusion im Tennisbereich. Also ich, ich arbeite für die gold stiftung ähm, und leite da ein Projekt, das heißt Tennis für alle. Und da geht es darum, Teilhabemöglichkeiten zu schaffen für Menschen mit Behinderung im Tennis. Dann habe ich diesen Nationaltrainer- oder Cheftrainer-Job im Deutschen Behindertensportverband für Rollstuhltennis. Habe einen Lehrauftrag für Tennis an der Deutschen Sporthochschule, an der ich auch promoviere zum Thema Inklusion im Tennis. Und das verwebt sich alles ineinander. Ach genau, und im Deutschen Tennisbund bin ich Referent für Inklusion und Parasport Wir wollen hier nichts ein. in den Tisch fallen. Ja, lassen. eben.
2: Hast, hast du eine Zehn-Tage-Woche oder wie läuft <lacht> das? Genau, genau. Ich hab, Die klassische. Äh, äh, mehr. Mehr. <lacht> ähm,
0: nein, und dadurch, dass das alles ineinander greift, ist das handelbar. Manchmal ist es aber auch kompliziert, weil ich mich von einigen Sachen nicht so gut abgrenzen kann. Und ich bin dann aber durch diese Sachen schon irgendwie so roundabout ja, 35 Wochenenden im Jahr oder so unterwegs, weil dann gebe ich an dem Wochenende halt irgendwie eine Trainerinnenfortbildung, an einem anderen Wochenende mache ich einen Schnupper-Workshop und dann wieder an anderen Wochen oder Wochenenden bin ich halt mit meinen Rollstuhltennisleistungssportlerinnen leistungssportlerinnen unterwegs. Und das ist aber auch okay. Also ich... Ich habe mir das ja ausgesucht und das finde ich toll und jetzt gerade kann ich das machen. Wie das dann so in zehn Jahren aussieht oder so, dann... Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ich habe mal Lehramt studiert, vielleicht mache ich auch noch ein Referendariat und, und werde dann irgendwann einfach Sport- und Deutschlehrer an irgendeiner Gesamtschule. Und also, dann und schön verbeamtet. Und ja, dann. genau, verbeamtet. Und dann gebe ich noch ein bisschen Tennistraining und wenn Nick dann irgendwann Grand Slam spielt, dann ruft er mich an und sagt, Niklas,
1: es ist soweit. Ich brauche dich hier. <lacht> Nein, auch noch vielleicht so aus, aus äh, Spielersicht ähm, macht es unfassbar viel Spaß, mit Niklas zu arbeiten, weil er wirklich ein krasses Pensum fährt, sowohl beruflich als auch auf dem Platz als auch neben dem Platz und überall seine Finger mit dem Spiel hast, aber auch da eine enorme Professionalität jetzt auch über die Jahre reingebracht hat, was man da auch einfach mal an dieser Stelle honorieren muss. Und das ist schön, dass du dann diese Motivation äh, mit uns dann auch teilst und was, ja, einen guten Te Tennistrainer oder einen sehr guten Tennistrainer halt auch ausmacht.
2: Das ist auf jeden Fall ansteckend, das haben wir eben auch äh, schon gemerkt. Genau, das ist
3: äh, meistens das Wichtigste, damit ja. irgendwo so ein jetzt bisschen der ja gerührt überspringt. <lacht> Aber das ist ja eben ja nicht nur Rollstuhltennis, so hast du es gerade ja gesagt, Nick. Es ist ja Tennis für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung oder eben blinde Menschen komplett. Es ist alle, alle möglichen Arten von Beeinträchtigung. Da bist du ja so gesehen so ein bisschen der inklusivste Bundestrainer auf alle Sportarten gemünzt Deutschlands, wenn man will. Ja, Vielleicht sogar der Welt. Wer weiß das wer schon? Wer weiß genau? Also wir ja, nicht greifen, ich glaube,
0: es gibt natürlich diverse Menschen auf der Welt, die irgendwie Rollstuhltennistraining geben und oder blinden -Tennis training Gehörlosen-Tennis, Lernbeeinträchtigungen und so weiter. Ja, aber vielleicht ist das besonders, dass jemand all diese Bereiche macht und mitgestaltet. Aber ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so mein Anspruch, wenn ich merke, das läuft irgendwo nicht, dann habe ich keinen Bock darüber zu meckern. Dann muss ich da halt irgendwie mitgestalten. Und das ist Fluch und Segen zugleich vielleicht. <lacht> aber so kann man dann den deutschen Tennissport ein bisschen inklusiver machen. Und das ist ähm, ja was, was mich glücklich macht und was mich erfüllt und was auch anderen Menschen was bringt. Also... Ich gehe abends ganz zufrieden ins Bett und kann dann auch meistens ganz gut schlafen.
3: Ich würde gerade sagen, ist da überhaupt noch Schlaf da? Ja, <lacht> so ja, von ja, der Zeitkontingente. Ja, alles gut, wie, alles gut. Wie viel hast du unter deinen Fittichen? Wie viele Sportlerinnen genau, und Sportler? Genau, also
0: wir haben hier in Köln in unseren Tennis-für-alle-Trainings äh, ungefähr 40 äh, Sportlerinnen und Sportler mit unterschiedlichen Behinderungen. Ähm, die teilweise inklusiv trainieren oder halt exklusiv in ihren Sportarten. Was ganz toll ist, was wir hier gestartet haben, sind unsere bunten Helden. Das ist so eine Ball- und Bewegungsschule für Kinder mit Behinderung zwischen fünf und neun Jahren. Da sind die auch komplett gemixt. Und dann kommen halt ja, bundesweit noch ein paar SportlerInnen dazu. Jetzt zum Beispiel im Rollstuhl-Tennis-Leistungssportbereich, die halt nicht hier bei mir in Köln wohnen. Und die betreue ich dann auf Lehrgängen oder halt auf Turnieren.
2: Und wenn du jetzt mal so die verschiedenen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Gruppen mit äh, unterschiedlichen Beeinträchtigungen siehst, gibt es da irgendwas, was dich irgendwie so besonders beeindruckt? Also ich meine, es ist alles auf seine Art und Weise wahrscheinlich einfach beeindruckend. Wir haben jetzt eben nur in Anführungsstrichen Rollstuhl-Tennis kennengelernt. Die anderen wissen wir jetzt noch nicht so, wie das funktioniert so direkt. Was hat dich, dich da so am meisten irgendwie geflasht? Weil du bist da ja auch wahrscheinlich... Ja, so ein bisschen unbedarft erstmal range rangekommen an diese ganze Geschichte. Genau, ich bin
0: relativ unbedarft an den Behindertensport rangekommen und habe dann mit den Leuten gesagt, so, meinetwegen können wir das ausprobieren, learning by doing und das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das war so der Einstieg und dann hat sich das eben professionalisiert und ich habe mich auch sehr in meinem Studium dann damit beschäftigt, in meiner Bachelor- und Masterarbeiten darüber geschrieben, wie gesagt, jetzt folgt die Promotion. Und eigentlich kann ich von Glück sagen, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht irgendwie beeindruckt nach Hause gehe. Weil wirklich ganz viele Dinge passieren. Manchmal große Sachen und manchmal ganz kleine Sachen. Wenn zum Beispiel auch Kinder ins Training kommen, die so wahnsinnige Fortschritte machen. Es gibt Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen in unseren Trainings, die sich wenig mit fremden Menschen unterhalten und nach ein paar Trainingseinheiten kommen die ran und klatschen ab und erzählen von Schule. Dann gibt es Menschen, die mit Sehbehinderung ins Training kommen und die ersten Einheiten nur am Ball vorbeischlagen. Und wenn die den ersten Ball satt treffen, die Freude zu sehen, das ist schon großartig. Also es gibt so viele kleine und große Momente. Unser ältester Spieler im, äh, im Team, der Steffen Sommerfeld aus Berlin, der ist 52. Und mit dem war ich letztes Jahr auf einem auf Turnier in Tschechien. Und dieser gestandene Mann, der fast doppelt so alt ist wie ich selber, hat dann ein Match gewonnen gegen jemanden, gegen den er noch nie gewonnen hat. Ich sitze auf der Bank, der fährt ran, fängt an zu weinen und umarmt mich und ist so glücklich und ich denke, das darf man sagen, da ist Steffen gar nicht traurig drüber und das sind einfach so, so Momente mit den Kids und mit den Leuten, das äh, kannst du auch gar nicht bezahlen oder in Zeit aufwiegen oder so.
3: Klingt super, jetzt weiß man, wieso du es machst quasi in allen möglichen Bereichen, nicht nur beruflich, freizeittechnisch, äh, promovierend, äh, was auch alles noch dazugehört. Schön. Nick, bei dir ist ein bisschen anders. Also du, hat, da du bist nicht der Tennis-Nerd von Geburt an, so wie es zumindest bei, bei Niklas durchklingt. Du hast 2007 mit Tennis angefangen und ähm, wenn wir da richtig informiert sind, fing das Ganze ein bisschen auf dem Geburtstag von einem Kumpel an. Genau. Äh, wo du das irgendwie gesehen hast, weil der Onkel von dem Kumpel die Tennisanlage gemietet hat. Richtig oder wie genau. war das? Oder ich wie bist du da zum Tennis gekommen?
1: Völlig, völlig begeistert. So die ganzen Insider-Stories. <lacht> äh, ja, genau. Also das war... Ähm, damals noch, als ich äh, zur Schule gegangen bin, das, ja, war, war ein Alter, wo jeder irgendwie so nach einer Sportart gesucht hat, die einen waren irgendwie im, im Fußballverein und ich hatte noch nicht so das gefunden, was mir so richtig Spaß macht, hatte mit äh, Rollstuhl Basketball in der Reha mal angefangen, irgendwie dann mal so, wenn man länger längerer Reha-Aufenthalt gewesen ist, schon von klein auf irgendwie mal da so mitgespielt, vor allem, weil ich irgendwie so mal der, der flinke Fahrer war, sage ich mal, aber es war nicht so eine Sportart, die mich so erfüllt hat und glücklich gemacht hat. Und dementsprechend ja, kam dann eine Einladung vom Schulkollegen, dass er seinen Geburtstag äh, auf einer Tennisanlage feiert. Und ich war zuerst okay bisschen skeptisch von wegen, ja, was soll ich denn auf einer Tennisanlage? Ja, mein Onkel machte auch irgendwas mit Rollstuhltennis, also würde es dann auch irgendwie Tennis spielen? Und ich sag, so, ja, okay, ich komme mal mit, ansonsten äh, esse ich da lecker Kuchen, habe ich auch kein Problem mit. Und dann fing dieser <lacht> So das, was wir auf Geburtstagen ja, machen. Ja, genau, das war irgendwie. dann so die, die, die Perspektive. Und äh, ich fand es so, ne, sowieso cool, dass er mich gefragt hat und dementsprechend sind wir da äh, mit voller Mannschaft aufgelaufen. Was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass das, ja, der das bundeszentrum bzw. leistungszentrum für rollstuhltennis damals in deutschland gewesen ist und der onkel von ihm einfach Nationaltrainer für rollstuhltennis gewesen ist back in the days und ähm, dem sind praktisch beide augen ausgefallen als ich dann auf die anlage gerollt kam und so fing das dann halt an dass er mich dann mal rausgenommen hatte neben den ganzen aktivitäten und meinte komm jetzt zocken wir mal eine runde zusammen also zu zweit und dann hatte ich so eine 15 minütige Trainingssession so vergleichbar wie, wie bei euch dass er gesagt habe, hier dass ist mal ein sportrollstuhl so, setze ich mal da rein, jetzt fest mal ein bisschen und jetzt schlägst du mal. So. Und dann nach diesen 15 Minuten habe ich meinen ersten Aufschlag übers Netz geschafft, hatte da so viel Spaß mit, dass ich dann gesagt habe: So, ja, okay, wie sieht das aus? Wie kann man bei euch trainieren? Dann trainierst du einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche lässt sich natürlich ich Grüße an meine Eltern, immer von deinen Eltern da zur Tennisanlage fahren, die waren Klassiker. auch begeistert. Das, ist so. wirklich, das gilt für alle Sportarten. Genau, und, so. dann, dann kamen noch ist, die ja. Tennisstunden dazu, so, die waren auch begeistert und äh, ja, dann meinte der Trainer so nach einem halben Jahr, jetzt spielst du dein erstes Junioren international und ich war zu dem Zeitpunkt 15 und meinte dann halt nur, ja, ich war aber noch nie von zu Hause weg, also sprich das war so die, die erste große Reise auch für mich persönlich und das war dann in doppelter Hinsicht eine, eine Challenge und ich habe auf gut Deutsch bei diesem Turnier voll auf den Sack gekriegt. Also ich glaube, ich bin letzter oder vorletzter geworden, aber mir hat diese Erfahrung so viel Spaß gemacht und mich hat das unfassbar bereichert, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt weiter und dann äh, genau mehr trainiert, anders trainiert, sich verbessert und es hat sich dann halt alles irgendwie so entwickelt, wofür ich unfassbar dankbar bin und auch sehr glücklich bin, dass ich diese Erfahrung insgesamt äh, mit Tennis habe und dass Tennis so mein Leben bereichert.
3: Niklas, wie bist du denn dann auf Nick aufmerksam geworden oder wie habt ihr die zwei dann dann zusammengefunden?
1: Genau, ich hatte den Luxus, dass ich
0: sozusagen ähm, in ein ja, halb gemachtes Nest mich setzen konnte. Also ich habe eine gewisse Struktur übernommen. Und als ich das übernahm, war Nick schon Teil des Kaders. Und im Grunde genommen ist diese Geschichte von Nick so zufällig sich das anhört, ähm, ist das die Regel in ganz vielen Behindertensportarten und war auch bis vor einer kurzen Zeit die Regel im Rollstuhltennis, dass eigentlich alle Leute, die aktuell erfolgreich sind im Rollstuhltennis in Deutschland, mehr oder weniger Zufallsprodukte sind, weil es diese systematische Förderung und Sichtung und ähm, Lehrgänge, Mannschaften und so weiter, das war noch sehr in den Kinderschuhen. Und so langsam ist aber der Deutsche Tennisbund in Kooperation eben mit dem Deutschen Behindertensportverband und anderen Institutionen so weit, dass da Struktur und System reinkommt. Also, dass man davon wegkommt, dass erfolgreiche rollstuhl in Zufallsprodukte sind, sondern das Ergebnis von systematischer Förderung.
3: Du hast, Nick, eben das angesprochen, hast gesagt, ähm, du bist da so draufgerollt auf dem Platz. Äh, dafür muss es ja barrierefrei sein. Das kommt mir nur gerade noch, weil wir eben bis hier auch gesehen haben, die meisten Plätze sind aber wir Fußgänger haben eine kurze Abkürzung genommen über so einen Bordstein. Das ist ja auch was, was vielleicht Leute eher anzieht, wenn sie merken, ich komme auch mit dem Rollstuhl leichter da drauf, dann komme ich auch mal lieber zum Training. Wie ist das denn in Deutschland so, die, die Tennisplätze? Wie inklusiv sind die schon oder wie viel Luft ist da noch nach oben?
0: Ja, im Grunde genommen gibt es zwei Dinge. Zum einen Vereine, die jetzt sagen, ach krass, es gibt auch Rollstuhltennis, wir würden gerne umbauen und barrierefrei werden, um ein Angebot zu machen. Und dann gibt es auch Anlagen, die sind von vornherein barrierefrei, aus Zufall sozusagen, da wird aber kein Rollstuhltennis gespielt. Also es ist immer eine Frage des Bewusstseins. Das heißt, da muss eigentlich die Tenniswelt ein Bewusstsein entwickeln für Tennisdisziplinen von Menschen mit Behinderung. Und andererseits wissen auch nicht alle Menschen mit Behinderung, welche Tennisdisziplin es für sie gibt. Also wenn du einen Rollstuhlfahrer oder eine Fahrerin auf der Straße triffst und sagst so, na, mal Lust auf Rollstuhltennis, dann kann es auch passieren, dass sie sagen, ach, man kann Tennis im Rollstuhl spielen. Und ähm, wenn sich diese beiden Welten annähern und gleichzeitig mehr Barrieren abgebaut werden, Barrieren gibt es ja unterschiedlichst da, Art, ähm, nicht nur baulich, sondern auch finanziell oder kommunikativ oder in den Köpfen, so klassischer Spruch, erstmal müssen die Barrieren in den Köpfen abgebaut werden, ähm dann wird Teilhabe erst ermöglicht und dann wird es vielleicht irgendwann ganz normal, dass es in den fast 9000 Tennisvereinen, die es in Deutschland gibt, auf jedem Dorf gibt es ja durch den Bäckerboom irgendwie einen Tennisclub, wenn diese Dinge ineinander greifen, ne, also das Bewusstsein und die entsprechenden Maßnahmen, um halt die Struktur zu verändern, ähm, dann ist Inklusion tatsächlich, angekommen und eine Selbstverständlichkeit und dann kann ich vielleicht auch Lehrer werden und dann brauchst du mich gar nicht mehr.
3: Das heißt, du stößt es nur an, dann läuft alles von alleine. Ja,
0: genau. Also Inklusion, ich habe das ja nicht erfunden. Ne? Also das war schon da, irgendwie wie so ein kleines Pflänzchen in einem Garten und ich bin halt da hingegangen und habe da rumgegossen und ein bisschen abgeschnitten und gepflegt und jetzt so langsam wächst das ganz gut.
2: Nick, wie sind so deine Erfahrungen, was, was Barrierefreiheit angeht? Gibt es immer, immer noch... Äh Immer mal wieder doch noch Plätze, wo du denkst, ja, verdammt. Also habt ihr mal wieder nicht äh, von 12 bis Mittag gedacht?
1: Also, <lacht> so schlimm ist es zum Glück nicht. Na, aber ihr habt es äh, schön. Auf den Punkt gebracht. Eigentlich gibt es ja so zwei Barrieren. Einmal so diese baulichen Barrieren von einer, von einer Anlage oder im Alltag. Okay, irgendwo, so wie wir gerade auf dem Platz gerollt sind, so ja das ist eine erhöhte Kante. Äh, wie sollte das für einen Rollschuhfahrer aussehen? Klar, man kommt irgendwie über diese Kante, auch gegebenenfalls mit Hilfe, aber die könnte man oder diesen Stein könnte man gegebenenfalls ja auch rausnehmen oder dann halt irgendwie mit einer mit einer Rampe oder irgendwie so ähm, anebnen. Und gleichzeitig gibt es dann auch so diese Barrieren in den Köpfen von äh, Platzwerten, einfach so von wegen, okay, ja, die Rollstühle, die machen mir jetzt aber den Platz äh, kaputt. Das habt ihr ja selber gesehen, als wir da über den Platz gefegt sind. Da waren natürlich dann halt, äh, ja, ähm, Bremsspuren auf dem, oder wenn wir unsere Turns gemacht haben, Spuren auf dem Platz, die aber sofort verschwunden waren, als wir den Platz wieder äh, abgezogen haben. Also wenn da eine, eine Mannschaft auf dem Court steht, die dann halt da ihre, ihre Links-Rechts-Slides übt und äh, auch ein schönes Training absolviert hat, ist der Platz auch mal ein bisschen überflügt und wir machen den Platz nicht kaputt, beziehungsweise es bleiben halt keine Schäden durch den Sportrollstuhl vorhanden, sondern man zieht den einfach ganz normal ab und gut ist. So, das gilt es dann aber auf der anderen Seite, von unserer Seite, auch mit, wie soll ich sagen, offenem Arm zu, zu erklären und halt zu zeigen, nein, Rollstuhl, Tennis, oder der, der Sportrollstuhl macht nichts kaputt, so, und kommt mal her und zeigt mal und wir spielen mal zusammen. Und dann kommt so dieser, wie soll ich sagen, dieser Coinflip, oh, das ist aber interessant, ja, das ist aber toll, und nee, und dann müssen wir aber, nee, da müssen wir auch mal was machen, so, dann müsst ihr auch mal zu uns in den Verein kommen und äh, da müssen wir auch mal irgendwie so eine offene Veranstaltung machen, Rollstuhlfahrer, Läufer zusammen, also, ich finde, das ist dann immer so ein, so ein schönes Wechselspiel zwischen offener Seite von den Tennisverein und offener Seite von der Spielerseite und, und ich finde, wenn man da so diesen Weg Hand in Hand geht und nicht sagt als äh, Rollstuhlfahrer, nee, ich erwarte jetzt von den anderen, dass ich da irgendwie jetzt integriert werde. Das ist so der falsche Ansatz. Und gleichzeitig darf sich auch ein Tennisverein nicht mit der Erwartungshaltung hinstellen oder sich so völlig verschränken gegenüber Rollstuhltennis, weil ich glaube, da geht sehr, sehr viel Potenzial und sehr, sehr viel Freude äh, auch verloren, weil beide Seiten voneinander profitieren können.
0: Inklusion entsteht halt immer durch Begegnung. Also am spielerischsten oder am leichtesten. Genau. Natürlich kann ein Tennisverein Barrieren abbauen, baulich, aber das kann auch sein, dass er dadurch immer noch nicht inklusiv ist. Wenn jetzt der Nick zum Beispiel in einen Verein kommen würde, hat da sein ein Ansprechpartner, zum Beispiel einen Trainer oder eine Trainerin, die machen eine Stunde Training und dann fährt Nick wieder nach Hause. Dann ist er sozusagen ein exklusiver Gast auf dieser vermeintlich barrierefreien Anlage. Aber dann würde ich immer noch nicht von einem inklusiven Club. sprechen sprechen. und da ist eben Begegnung ganz wichtig also ich kann als Wissenschaftler noch so viele spannende Forschungen machen oder Publikationen rausgeben die Leuten erklären wie Rollstuhltennis funktioniert aber eine Trainingseinheit zusammen mit Nick so wie ihr das gerade gemacht habt ähm, sorgt für viel mehr Inklusion als jeder Artikel den ich rausbringe
1: das ist ja auch vollkommen egal sage ich mal wie du diesen Begriff definierst oder dann halt auf dieser wissenschaftlich kannst du halt noch so viele Promotion beziehungsweise Doktorarbeiten im, im theoretischen Teil verfassen und sagen, so müsste es laufen, man muss es dann einfach ausleben. Und das ist halt eben so das Schöne. Und äh, ja, ich freue mich dann immer halt auf ein offenes Ohr zu treffen. Und dann, ich glaube, die Empfänglichkeit auch insbesondere für Rollstuhltennis ist in den letzten Jahren auch sehr stark gewachsen. Also das ist, äh, das ist mittlerweile angekommen. Sagt Nick Nobbe, und
2: das möchte ich an der Stelle noch loswerden, Hammergeiler Name. Hammergeiler Name fürs Radio, für den Podcast. Nick Nobbe finde ich Steht Ich hier die, die
1: Alternativ-Karriere schon. <lacht> Rasender Reporter Nick Nobbe. Ja, ja. genau. Holder Reporter Nick Nobbe. <lacht> ja, das stimmt. Also
2: Nick Nobbe, Rollstuhl-Tennisspieler und äh, eben sein Bundestrainer Niklas Höften. Vielen Dank für das Gespräch. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Sowohl natürlich das Gespräch als auch ja, die Trainingseinheit, die wir vorher mit euch bestreiten durften. Ihr habt uns ja mal so ein bisschen äh, rangenommen und wir durften vor Ort quatschen. Wir durften wirklich vor Ort Wahnsinn.
3: quatschen. Ja, es ist wirklich ein Relief, sagt man doch so <lacht> schön. Ne? Äh, bevor ihr gleich nochmal die Chance bekommt, äh, bei uns die letzten Worte zu wählen und ähm, zusammen in Gedichtform, wie auch immer, was auch immer ihr sagen wollt, äh, das uns oder beziehungsweise unseren Hörerinnen und Hörern mitzuteilen, ähm, danken wir euch draußen nochmal fürs Zuhören. Gerne Feedback an allespara at allesparapodcast.gmail.com. Gerne auch bei Facebook oder Instagram. Wie gesagt, da könnt ihr auch sehen, wie wir uns angestellt haben. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt eine Sehbeeinträchtigung habt, ist zumindest bestimmt hören. Denn ich glaube, manchmal habe ich ein bisschen zu laut geflucht. Ne? Du hast mich einmal ermahnt, hier erstmal im Tennis nicht so nicht so, nicht so ja, schimpfe, das, das ist nicht auf der Aufnahme. Das ist nicht gut. Okay, dann habe ich da nochmal Glück gehabt. Also, wie gesagt, klickt da gerne rein und. Schaut euch das mal an.
2: So, und das reicht dann jetzt auch von uns. Dorian Aus und Philipp Wegmann sind raus. Wir melden uns mit Folge 15 in zwei Wochen wieder. Tschüss und ja, jetzt Nick und Nick, eure Bühne. Ja,
0: mein Abschlusswort ist, Tennis ist für alle da. Jeder hat das Recht darauf, Tennis zu spielen und Spaß daran zu finden. Und ich möchte einfach jeden einladen, Menschen ohne Behinderung, die im Tennisverein aktiv sind, diesen Verein zu öffnen und Menschen mit Behinderung sich zu trauen, auf den Tennisverein zuzugehen und äh, Rollstuhltennis, Blindentennis, Gehörlosentennis, Tennis von Menschen mit Lernbeeinträchtigungen einfach auszuprobieren. Äh, es kann nur gut
1: werden. Vielen Dank erstmal an euch beide für die Einladung und eure Bereitschaft überhaupt Rollstuhl-Tennis auszuspielen. Ich fand es unfassbar cool und interessant. Und ja, auch echt witzig, dass äh, ihr beiden so ein gutes Team seid. Also man merkt, dass ihr auch vor allem Spaß äh, aneinander und mit dem Projekt habt. Danke für die Einladung. Ich hoffe, dass euch die Folge auch gefallen hat. Sollte da irgendeiner von euch Rollstuhltennis ausprobieren wollen, sei es als Läufer oder als Rollstuhlfahrer, könnt ihr uns auch gerne über Rollstuhltennis Deutschland äh, Niklas Hülfgen äh, bei Social Media oder Rollinato94 bei Instagram anschreiben. Dann finden wir irgendwie einen Ansprechpartner für euch